0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hanf-und-Tier-Podcast. Der Oktober war relativ ruhig, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe einfach diese Umstellung im Herbst jetzt mal ein bisschen genutzt, auch so ein bisschen Ideen wieder zu sammeln, spannende Interviewpartner anzufragen und einfach auch mal eine kurze Pause zu haben, bevor wir jetzt in den nächsten Monaten ja, wieder sehr intensiv durchstarten werden. Heute, das Thema ist vielleicht für den einen oder anderen etwas zu früh, ich denke aber, es ist eigentlich tatsächlich der richtige Zeitpunkt, denn gerade das Thema, worüber wir heute sprechen werden, wird gerne mal vernachlässigt, beziehungsweise wird sich viel zu spät drum gekümmert. Und deswegen dachte ich mir, der Hanf und Tier Podcast ist super, super early mit dem Thema Silvesterangst beim Tier. Viel Spaß damit. Hanf und Tier – der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, in der heutigen Folge schauen wir uns an, was ist denn überhaupt an Angst, wozu dient sie? Ähm, wie zeigt sich zum Beispiel Geräuschangst bei deinem Tier? Welche Möglichkeiten haben wir denn im Allgemeinen, um Silvesterangst in Anführungszeichen zu behandeln? Und ähm, wie können wir CBD und seine angstlösende Eigenschaft dafür nutzen? Ganz allgemein, äh, was ist Angst? Also Angst ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja? Angst ist eine quasi Emotion, die erstmal vor also uns, unsere Haustiere, vor zu viel Neugier und eigentlich quasi vor unvernünftigen Entscheidungen schützen soll. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt, aber zu viel Angst haben wir natürlich dann im Gegensatz dahingehend das Problem, dass es zum Beispiel lähmen kann, also das ist dann definitiv auch nicht mehr gut. Angst also an sich eine normale Emotion, die Mensch und Tier haben, die uns schützt, zu viel Angst ist natürlich nichts, was wir haben möchten. Und ähm, es kommt in erster Linie kommt es darauf an, ob dein Tier zum Beispiel gelernt hat, mit Angst umzugehen oder auch zum Beispiel, wie häufig es mit sogenannten Angstauslösern konfrontiert wird. Und äh, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass natürlich ein gezieltes Training sehr, sehr hilfreich sein kann. Also auch hier der Hinweis meinerseits, sich entsprechend frühzeitig mit einem Verhaltenstrainer zusammenzusetzen, wirklich einem guten Verhaltenstrainer zusammenzusetzen und zu sagen, hey, mein Hund, meine Katze hat Angst, so und so äußert sich das, was haben wir für Möglichkeiten, mit einem vernünftigen Verhaltenstraining da positiv darauf einzuwirken. Und abschließend zum Thema, was ist Angst und wie entsteht Angst, möchte ich noch einfach erwähnen, dass Angst überwiegend angeboren ist. Das heißt, also in der Regel ist es, dass es sich im frühen Welpenalter, im frühen Kittenalter entwickelt, je nach Lebensumständen der Mutter, je nach äh, verschiedensten Einflüssen. Und ähm, wir haben natürlich das als mögliche Situation, das heißt ein Tier, das in Anführungszeichen mit Angst schon geboren wurde. Und wir haben natürlich die Situation gerade zum Beispiel auch bei Silvesterangst kenne ich viele, viele Beispiele, die ähm, beweisen oder die besagen, dass eben diese Angst sich auch entwickeln kann. Das heißt, ich kenne sehr viele äh, Hunde zum Beispiel, die im ersten Jahr Silvester überhaupt gar keine Probleme haben. Im zweiten Jahr Silvester vielleicht ein bisschen irgendwie... Problemverhalten oder Angstverhalten zeigen und im dritten Jahr plötzlich irgendwie der Totalausfall sind und wirklich nur noch in der Ecke liegen und als Halter kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, das ist nicht okay, da müssen wir jetzt eine Lösung für finden. Wie zeigt sich denn zum Beispiel eine Geräuschangst? Also natürlich muss man dazu sagen, dass die ja die möglichen Symptome, die ich dir jetzt aufzählen werde, entweder gemeinsam oder natürlich auch einzeln entsprechend auftreten können. ja das heißt es kann sein, dass das wie gerade beschrieben erstmal langsam, zum Beispiel durch ein Zittern sich äußert, dass dein Hund, dass deine Katze anfängt zu hecheln. Ähm, wir stellen fest, dass äh, Tiere mit Geräuschängsten versuchen, sich zu verkriechen, also eher zu verstecken. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass ein Speicheln auftreten kann. Ja, also wirklich auch ein heftiges Speicheln, wo man sagt, das rinden eigentlich nur noch die Sabberfäden so rechts und links aus der Lefze raus. Dann natürlich eines, ähm, der Symptome, die auch sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können, ist äh, Unruhe. Ähm, wir haben die Möglichkeit, dass sich natürlich als körperliches Sto Symptom ähm, zum Beispiel ein deutlich erhöhter Herzschlag äußert und ähm, es gibt natürlich auch sehr sensible Tiere, die zum Beispiel mit Erbrechen, in irgendeiner Art und Weise reagieren können. Oder zum Beispiel, wenn der Angstauslöser weg ist, dann so als Überreaktion. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen Richtung, ja, Übersprungshandlung würde ich jetzt was anderes bezeichnen, aber so dieses, wenn der Stress dann vom Körper abfällt und man wieder zur Ruhe kommt, dass man dann eigentlich nochmal so als obendrauf ein Erbrechen feststellt und sagt, oh, wo kommt denn das jetzt her? Dann, wie gerade schon angesprochen, Übersprungshandlung. Das ist immer dann interessant oder einfach eine Idee, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Es kann, es kann zu Übersprungshandlungen in so einer Situation kommen. Es kann natürlich zum Beispiel auch zu gefährlichen Übersprungshandlungen gegenüber dem Halter ähm, kommen. Das bedeutet, Tiere, die zum Beispiel ängstlich sterben, Extrem gestresst sind und sich in die Ecke gedrängt fühlen, also wo Flucht keine Möglichkeit mehr ist. Wenn du versuchst, auf dein Tier einzuwirken, kann es sich halt mit einer Aggression oder auch einem nach vorne gerichteten Abwehrverhalten, Aggressionsverhalten irgendwo äußern. Muss nicht sein, kann auch sein, dass Tiere sich zum Beispiel eher trösten lassen, ähm, wobei ich persönlich Trösten immer sehr, sehr schwierig finde, weil es auch gerne mal Verhalten verstärken kann. Aber das nur als Hinweis, wenn du die Situation nicht einschätzen kannst, ähm, bevor du gebissen wirst von deinem Hund, von deiner Katze, guck dir die Körpersprache an und im, ja, sonst einfach ein bisschen Abstand halten, sodass dein Tier da entsprechend sich auch nicht noch zusätzlich von dir selbst bedroht fühlt. So, dann, welche Möglichkeiten haben wir denn im Allgemeinen, diese Westeangst in Anführungszeichen zu behandeln? Erstmal die Informationen natürlich ganz, ganz wichtig. Je früher du dir Informationen einholst, also über gemein Informationen, desto besser. In der Regel gibt es eigentlich nichts, was man mit einem Fingerschnipp irgendwo mal eine Tablette und dann ist der Hund, die Katze normal und du hast äh, quasi deinem Tier geholfen, sondern in der Regel alles braucht seine Zeit, braucht eine gewisse Vorbereitung, braucht eine gewisse Möglichkeit, ähm, Wirkung entfalten zu können. Uh, generell würde ich natürlich auch sagen, dass es ähm, erst einmal egal ist, wie du deinem Tier hilfst, ja, also äh, ob du jetzt XY oder Z anwendest und das den Erfolg hat, dass dein Tier eine geringere Angst an Silvester hat, ist aus meiner Sicht egal, da sind wir ganz klar wieder an dem Punkt, wer heilt, hat recht und ähm, natürlich immer nur in dem Rahmen, dass dein Tier keinen Schaden davon nimmt, und gerade bei zum Beispiel Hunden muss man oder darf man sich gerne immer mal die Möglichkeit noch äh, vor Augen halten, wie sieht es denn aus, frühzeitig zum Beispiel auch ein Verhaltenstraining mit einem Hundetrainer, mit einer Hundetrainerin äh, entsprechend aufzubauen, anzufangen, um frühzeitig da auf deinen Hund positiv einwirken zu können und auch übers Verhaltenstraining letzten Endes nochmal eine Besserung und eine Linderung dieser Geräuschangst äh, hinzubekommen. Ja, okay, schauen wir uns mal an, was uns der Tierarzt Schönes anbieten kann. Tierärzte haben lange sogenannte Benzotierzin-Derivate zu Silvester verschrieben und empfohlen. Und äh, deren Wirkstoff, Azepromazin, ist hier vielleicht unter dem Handelsnamen Vetranquil-Sedalin-Calmivet bekannt. Und äh, da kann ich, bevor ich dir erkläre, was. Passiert oder nicht passiert sagen, bitte, bitte nicht anwenden. ja Also ähm, die Tierärzte sind sich mittlerweile 90%ig auch einig, dass das richtiger Mist ist und dass das absolut nicht hilft. Warum? Ähm, die Tiere wirken zwar äußerlich, ähm, also äußerlich ruhig, weil sie quasi durch die Wirkung des ähm, Acepromazin, also das hat eine körperlich sedierende Eigenschaft. Äh, das Problem an der ganzen Sache ist, das hat man halt erst nach ein paar Jahren festgestellt, dass die Tiere innerlich quasi total wach und klar sind. Das heißt, dein Hund wirkt äußerlich total entspannt, ja, weil er in der Ecke liegt und äh, keine, keine Wimper zuckt. Ähm, während draußen der Sturm an Silvester losgeht und wirklich irgendwie eine halbe Stunde richtig krasses Geknalle ist. Innerlich ist der Hund aber wach und klar und kriegt das total mit. Das heißt, man hat halt festgestellt, es macht ja gar keinen Sinn. Ähm, wir wissen auch, äh, dass natürlich zum Beispiel Stressabbau über Bewegung stattfindet. Wenn der Hund, wenn deine Katze jetzt quasi total ausgenockt ist und ähm, sich überhaupt gar nicht mehr bewegen kann, macht das natürlich keinen Sinn. Ja, das verstärkt eher noch die Angst und die Panik. Und ähm, der Hund und deine Katze ist dem halt völlig ausgesetzt, kann sich aber körperlich zum einen nicht bemerkbar machen und ist auch zum anderen körperlich gar nicht in der Lage, Stress eben, wie gesagt, durch Bewegung oder eine in irgendeiner Art und Weise Reaktion abzubauen. Eine andere Alternative, die wir haben, die auch äh, verschreibungspflichtig ist, äh, die es also nur beim Tierarzt oder für uns Menschen beim Arzt gibt, ist ähm, zum Beispiel Alprazolam. Alprazolam ist aus der Arzneistoffgruppe der Benzodiazepine, dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff. Das wird zur kurzzeitigen Behandlung von Angst- und Panikstörung eingesetzt. Und ähm, ist, wie gesagt, ist nicht frei verkäuflich erhältlich, ist nur über den Tierarzt oder den Arzt ähm, erhältlich. Und äh, auch da gilt ein Vorsicht, denn bei unsachgemäßer Anwendung kann es zu so einem sogenannten Rebound-Phänomen kommen. Das bedeutet, oder das Phänomen, was dann auftreten kann, ist eigentlich, dass wir einen entgegengesetzten Effekt haben. Das heißt, es kann zu Schlafstörungen kommen, es kann zu Krampfanfällen kommen und es kann zu extremen Angststörungen ähm, kommen. Also Alprazolam muss ein- als auch ausgeschlichen werden, das heißt auch Alprazolam vom Tierarzt, also wer es bekommt, der kriegt natürlich auch in der Regel dann eine vernünftige Einweisung von seinem Tierarzt, aber es muss eingeschlichen werden, das heißt es muss mit einer geringeren Dosis angefangen werden, es wird in den ersten Tagen gesteigert, das heißt auch Alprazolam ist nichts, was man... Fingerschnipp geben kann und dann habe ich meinem Tier schon gegen Geräuschangst geholfen. Und wie gesagt, da ist ein ähm, ja ist ein Psychopharmaka, ne? also das ist nicht, nicht zu unterschätzen. Äh, bei unsachgemäßer Anwendung kann es eben auch den Gegenteiligen, den Rebound-Effekt ähm, haben, den wir ja gar nicht haben wollen. Ähm, ist eine Möglichkeit, also habe ich tatsächlich aus der Tierarztpraxis auch immer wieder eigentlich gute Rückmeldungen, ich muss jetzt dazu sagen, es wäre definitiv für mich persönlich nicht die erste Wahl des Mittels, weil da gibt es meiner Meinung nach einfach andere Möglichkeiten, die man erstmal ausprobieren kann, die man erstmal ausreizen kann. Und ähm, das ist aber natürlich etwas, was man so ein bisschen, im, ich sag mal, im Hinterkopf behalten kann. Dann äh, gibt es einen Pharmahersteller, der auch äh, zum Beispiel Fertigarzneimittel mit ähm, dem sogenannten L-Treonin, das ist eine Komponente aus dem grünen Tee, anbietet. Äh, das ist quasi, also soll auch angst- und stresslösend sein, ist äh, zum Beispiel auch laut ähm, ähm, Beipackzettel nicht zur langfristigen Anwendung geeignet. Habe ich persönlich gar keine Erfahrung damit, weiß ich nicht. Also, wenn du eine Erfahrung mit, äh, diesem, ja, mit diesem Stoff aus dem grünen Tee hast, schreib mir gerne mal eine DM bei Instagram. Findest mich da unter die Susanne Gruber, ähm, höre ich mir gerne an, bin ich sehr gespannt, äh, fehlen mir einfach persönlich die Erfahrungen. Ähm, unsere lieben Tierheimpraktiker, die arbeiten natürlich dann zu Silvester sehr gerne mit den lieben Bachblüten. Oder eben anderen phytotherapeutischen Möglichkeiten, ja, also äh, nicht nur die Bachblüten sind wunderbar, es gibt ja viele, viele, viele pflanzliche Stoffe, die wir entweder kombinieren können, ähm, die ein, eine hervorragende angstlösende Eigenschaft haben. Uh, wem es ein Begriff ist, natürlich Bachblüten, wer sich da gar nicht beraten lassen will, wer quasi einfach eine allgemeine äh, Lösung in Anspruch nehmen will, für den sind natürlich die Rescue-Tropfen der absolut erste Ansatz. Und wir haben dann natürlich auch zum Beispiel noch andere Möglichkeiten, das sogenannte Thunder-Shirt, das ist quasi ein, ja wie ein T-Shirt, wie etwas, was man dem Tier anzieht, also für den Hund gibt es auch für die Katze, was dann durch einen dauerhaften Druck auf den Körper, soll das beruhigend wirken. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das beim ein oder anderen Tier funktioniert. Auch da habe ich persönlich gar keine Erfahrung. Genauso wie mit der Tellington-Touch-Methode ähm, Telling habe ich keine Erfahrung, keine persönliche. Kann beim ein oder anderen Tier sicherlich einen entsprechenden Effekt haben. Abschließend möchte ich noch gerne mit dem lieben Alkohol abschließen, also diese Möglichkeiten abschließen, denn der Alkohol wird immer wieder gerne empfohlen. Ja, also ob das jetzt Tierärzte sind, ob es ähm, einer der bekanntesten deutschen Hundetrainer ist, der das auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren ganz, ganz ähm, offiziell empfohlen hat. Äh, da spricht man, oder da wird immer die, das schöne Gläschen Eierlikör genannt. Kann man natürlich machen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich habe ein 0,2er Schottglas und gebe es einem 40 Kilo Hund, dann wird da sehr wahrscheinlich nicht viel passieren. Ich persönlich würde sagen, alles was halt langfristig oder alles was ab einer gewissen Dosis, also Alkohol ist ab einer gewissen Dosis definitiv toxisch für unsere Tiere. Es ist definitiv ein Risiko da, dass wenn man das zu viel gibt, dass das Tier in einen Rauschzustand kommt, welchen das Tier natürlich nicht einschätzen kann. Das heißt, ich persönlich würde immer von Alkohol abraten, weil eben, wenn man es deutlich überdosiert, kann es zu ja, sehr massiven und im schlimmsten Fall auch zum Beispiel zu dauerhaften Organschäden äh, führen. Ja, ne? Wie gesagt, jetzt alles in der Relation, natürlich nicht, wenn man es einmalig jetzt mal irgendwie ein kleines Glas anwendet, aber da ist einfach für mich so dieses Risiko der Nebenwirkungen, der unschönen Effekte zu hoch, als dass ich es bei meinem, bei meinem Hund oder bei meiner Katze einfach nicht anwenden würde. Dann kommen wir auch schon zum CBD. CBD und seine angstlösende Eigenschaft. Also der Vorteil bei CBD ist, dass es im Vergleich zu anderen Substanzen, im Vergleich zu anderen naturheilkundlichen Mitteln und Möglichkeiten haben wir einige Studien, die uns besagen, dass äh, CBD eine angstlösende Eigenschaft hat. Wir haben Tierstudien, wir haben äh, Studien tatsächlich auch mit Menschen schon, die durchgeführt wurden. So zum Beispiel gibt es eine Studie, die 2011 in Brasilien veröffentlicht wurde die ganz klar das Ergebnis gezeigt hat, dass die Menschen, die CBD dort in dieser Studie bekommen haben, weniger Angst hatten als die Vergleichs-Placebo-Gruppe, die kein CBD bekommen hat. Und... Wir haben für mich persönlich den Vor Vorteil bei Cannabidiol, dass wir keine bzw. Kaum Nebenwirkungen haben. Ja? Ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, ist ein sehr sicherer, ein sehr sehr hohes Sicherheitsprofil, wenn wir Cannabidiol im Vergleich zu anderen Stoffen betrachten. Mögliche Nebenwirkungen, gerne nochmal als kleine Erinnerung, haben wir die Option auf Durchfall und oder Erbrechen. Es kann sein, dass bei deinem Tier äh, ein gesteigerter Durst auftritt. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass natürlich äh, hanftypisch ein trockenes Maul entstehen kann und dadurch dein Tier mehr trinkt. Und wir haben als, ich sag mal, schlimmste Nebenwirkung, die wir bis jetzt kennen, bei einer deutlichen Überdosierung die Möglichkeit, dass dein Tier einfach äh, sehr schläfrig ist. Ja, CBD kann auch schlaffördernd sein. Das ist einer der Nebenwirkungen, wenn man es deutlich überdosiert. So, wenn dein Tier jetzt quasi keine Medikamente bekommt, außer äh, CBD und das über den Zeitraum X zu Silvester, gibt es da an sich auch nichts weiter zu beachten. Du kannst CBD zum Beispiel auch mit Bachblüten, äh, mit anderen oben aufgezählten Therapiemöglichkeiten, also jetzt zum Beispiel Thundershirt, Telling-Touch-Methode, äh, verschiedene andere phytotherapeutische, also pflanzliche Stoffe kann man kombinieren mit Alprazolam und alles, ähm, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Da müssen wir dann schon wieder über Wechselwirkungen nachgucken, welche Rezeptoren werden entsprechend angesprochen. Aber ich sag mal, alles, was frei verkäuflich ist, kann man bedenkenlos mit CBD kombinieren. Für alle anderen, das heißt chronisch kranke Tiere, die eben Medikamente bekommen, die wirklich in der in dauerhaften Therapie stecken. Für die sei natürlich immer noch mal der Hinweis, es kann zu Wechselwirkungen kommen zwischen Cannabidiol und einzelnen Stoffgruppen. Das heißt, die Erfahrung in der Praxis zeigt ganz klar, wenn man zwischen Medikament und der Gabe von CBD zwei bis drei Stunden Abstand lässt, dass man in der Regel keine Wechselwirkung hat. Wenn du dir nicht sicher bist, schick mir gerne eine DM, frag deinen behandelnden Tierarzt. Das sind alles Möglichkeiten, die du hast. Wenn du mit einem Tierheilpraktiker im Gespräch bist, frag den. Ja? Das ist aber natürlich nicht unbedingt für jeden Hund, nicht für jede Katze zutreffend. Also wenn du jetzt nur CBD für die Silvesterangst anwendest, dein Tier bekommt nichts anderes, dann muss man da in der Regel nicht so viel beachten. Natürlich auch bei CBD, wie bei einigen anderen Sachen, musst du frühzeitig anfangen. Ja? Es macht keinen Sinn, erst an Silvester damit anzufangen. Es kann einfach sein, dass das dann bei deinem Tier nicht mehr funktioniert. Also ich würde immer mindestens eine Woche vorher anfangen, wenn nicht sogar schon Anfang Dezember kommt wieder darauf an, wie frühzeitig man sich informiert. Deswegen ist das bei dem Thema halt wirklich so wichtig, sich da Gedanken zu machen. Und was ich natürlich nicht unerwähnt lassen möchte, ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, mein Hund stand trotzdem zitternd und quasi hat unter sich eingepinkelt in der Badewanne und ist für vier Stunden gar nicht klargekommen. Das gibt es. Wenn das bei deinem Tier zum Beispiel der Fall ist, würde ich dir folgendes empfehlen. Informiere dich nochmal ausführlich. Wir haben mehrere Möglichkeiten, die da in Frage kommen. Ja, also wir haben die Möglichkeit, das Produkt, also das CBD-Öl, was du hattest, ist das vielleicht einfach Mist gewesen. Ja, also war nicht das an CBD drin, was dir da versprochen wurde. Dann, was für Möglichkeiten in der Anwendung gibt es, um da vielleicht noch etwas zu verbessern? Das kann man pauschal nicht beantworten. Das können aber Möglichkeiten sein und dann natürlich auch sowas wie Hast du es vielleicht zu kurz gegeben? Hast du äh, zu früh schon wieder aufgehört? Ähm, das wären so Möglichkeiten, die man abklären muss. Und natürlich gibt es immer die Option oder immer die Möglichkeit, dass bei einem sehr, sehr geringen Prozentsatz Cannabidiol einfach keine Wirkung hat. So, Bevor ich abschließe, möchte ich dir gerne noch ein Beispiel geben und zwar ähm, eine liebe... Liebe Kundin, mit der ich äh, das Gespräch hatte, das war tatsächlich äh, eigentlich letztes Jahr so der Klassiker. Ne? Der Hund im ersten Jahr als Welpe, total unkompliziert, überhaupt keine ähm, Geräuschangst in irgendeiner Art und Weise gezei ähm, gezeichnet. Dann quasi vorletztes Jahr der Hund wirklich hechelnd, zitternd, in, in, in einem ganz, ganz schwierigen Zustand mit Härchen irgendwie eine Stunde im Keller gestanden und ist halt ewig nicht aus seiner Angst rausgekommen. Und ähm, dann hat, ähm, hat sie sich frühzeitig einfach informiert, also in dem Sinne nochmal sehr gut, das ist ein sehr großer Hund, 40 Kilo Mischling und äh, wir haben uns halt einfach frühzeitig damit auseinandergesetzt, sie hat dann CBD für sich ausprobiert, eine gute Woche vorher angefangen, dann natürlich an Silvester nochmal ein bisschen an der Anzahl rumgespielt und äh, das Ergebnis war einfach großartig, weil der Hund halt deutlich anderes Verhalten gezeigt hat. Also die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist das quasi von, der Hund hechelt, zittert und sitzt in sitzt im Keller und kommt für zwei Tage nicht mehr klar oder auf jeden Fall für zwei Stunden nicht mehr klar, ähm, Hinzu, man merkt, der Hund ist unruhig, man merkt, der Hund ist in einer Situation, wo er sagt, das ist jetzt gerade nicht cool, aber halt kaum körperliche Symptome und ähm, das ist halt wirklich ein tolles Ergebnis. Das ist natürlich wirklich eine, eine, eine schöne, Rückmeldung, die mich dann auch immer wieder freut. Ähm, ich selbst mit meiner Hündin habe tatsächlich gar keine Probleme, also Kiri ist Jahr für Jahr total entspannt, sie kriegt Silvester auch CBD, aber also kriegt sie sowieso, von dem her bei ihr ähm, ist das nicht wirklich notwendig. Ja. Das war es auch schon wieder. Äh, ich hoffe sehr, dass ich dir einen guten Einblick verschaffen konnte, was hast du für Möglichkeiten? Warum ist für mich CBD auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, die wir nicht außer Acht lassen? Und ähm, auch, äh, ja, was ist Angst überhaupt? <lacht> macht ja, es macht ja Sinn, dass wir sie haben. Äh, es macht auch Sinn, dass unsere Hunde sie haben, in einem gewissen Rahmen. Und weil so eine Podcast-Folge natürlich auch immer relativ kurz ist und ja, man, man will es dann auch nicht übertreiben, äh, nicht für jeden ist das Thema interessant, habe ich mir überlegt, am Donnerstag, den 26.11. um 18 Uhr gibt es wieder einen Online-Vortrag und das Thema wird sein, die Silvesterangst beim Hund. Äh, es ist aufgeteilt, das heißt am 26.11. jeder, der sich dafür anmeldet, wird eine Stunde am Vortrag teilnehmen. Wir schauen uns detailliert an, wie entsteht Angst. Wir schauen uns detailliert an, wie wirkt CBD gegen Angst. Ähm, als Bonus bekommst du entweder für deinen Hund oder für deine Katze, wenn du beides hast, kriegst du auch beides, ähm, eine jeweilige Checkliste als Bonus obendrauf, mit der du einfach einen Ansatz hast, wie du verhaltenstechnisch auf deinen Hund, auf deine Katze einwirken kannst, um Angst nicht zu verstärken. Und aber auch, was passiert, wenn du das und das machst, weil dann wird die Angst verstärkt. Und ähm, weil ich weiß, wie wichtig das ist für jeden immer, einfach auch eine vernünftige Anleitung zu bekommen, habe ich mir gedacht, als absolute Besonderheit machen wir das so, dass jeder, der sich für den ähm, Vortrag am 26.11. anmeldet, bekommt von mir auch einen Zoom-Call eine Stunde lang wirklich individuell. Äh, habe ich so noch nicht gemacht, dass ich das angeboten habe. Normalerweise definitiv auch ähm, ja, tatsächlich einen anderen Preis. Aber ich dachte mir, das ist so ein wichtiges Thema und ich möchte da einfach wirklich auch möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben, eine gute Erfahrung mit CBD zu haben. Was ich nicht machen werde, ist, dass ich dir irgendein Produkt empfehle. Das ähm, wird einfach nicht passieren. Aber es wird die Möglichkeit geben, Vortrag eine Stunde plus eben individueller Zoom-Call, wo wir angucken, wie geben wir es für dein Tier individuell, Ja, was sind vielleicht eben für andere Medikamente, bei denen du mit aufpassen musst, äh, was für zusätzliche Möglichkeiten haben wir und das gucken wir uns alles individuell an. Wenn das für dich interessant ist, bitte einmal ähm, mir kurz eine DM schicken bei Instagram oder bei Instagram gibt es auch den... Ähm, ähm, na sag Linktree, da packe ich einen Link zur Veranstaltung rein, kann sich anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns da am 26.11. sehen und wirklich gemeinsam ähm, ja im Sinne für dein Tier da möglichst viel rausholen können. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass du dir das angehört hast. Wenn die Folge interessant ist, wenn du die Folge mit deinen Freunden teilst, würde ich mich wahnsinnig freuen. Äh, bitte gerne YouTube abonnieren, Spotify abonnieren. Bei Apple Podcasts könnt ihr eine kurze Bewertung da lassen. Das hilft mir wirklich ungemein. Gerade Hanfthemen werden immer wieder einfach auch geshadowbannt und einfach nicht so ausgespielt wie andere Themen. Das heißt, wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn einfach mit euren Freunden und... Wir sehen uns ab sofort wieder einmal die Woche, immer Montagmorgens um 6 Uhr bei Spotify und bei Apple Podcast und ab 16.30 Uhr wird die Podcast-Folge jeweils auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ich sage vielen, vielen Dank und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis dann.